0: Bienvenidos, un capítulo más de Sellout Hoy estamos de manteles largos Porque tenemos con nosotros Este a, Para mí a un gran artista muy completo Compositor, cantante Pues ahora sí que un artista, Alex sintec Gracias por estar aquí, Alex, bienvenido. No,
1: hombre, al contrario, Andrés, este, feliz de que me inviten y de estar con ustedes compartiendo un ratito eh, el agasajo del amor por la música que tenemos todos aquí en esta mesa.
0: Oye, Alex, yo me acuerdo, alguna vez vi, yo siempre tenía esta duda de Chavillo, de por qué el sintec ¿no? Y alguna entrevista vi, y no sé si estoy en lo correcto no, esto es no cajetearla tan gacho, pero que era por el sin teclados. Sí, sí es una anécdota tierna, digamos. Sí, sí, sí. Pero dices, pues, tu pues, pinche raza, güey, era bien mendia, güey, pero si <risa> le diste la vuelta a algo chingón, se convirtió en
1: tu apellido, que es como pues, el nombre artístico, ¿no? Sí, así es. <risa> me lo, pero sí me lo pusieron mis cuates porque eh, de chavo yo no tenía teclados. De hecho, eh, un, una manera que yo encontré de poder practicar y empezar a conocer la síntesis de los teclados electrónicos, eh, eh, fue entrado a trabajar una tienda de órganos que se llamaba Organorama, te estoy hablando de 1984 tenía yo 14 años de edad y, este, y yo le enseñaba todos los órganos a, a los clientes que entraban a la tienda y no me daban sueldos, sino que a cambio de, 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 de trabajar me dejaban tocar todos los teclados ah. o sea, tenía acceso a, 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 a porque el dueño me dijo sí no, no, no tengo dinero para pagarte, pero si quieres tocar todos los teclados de mi tienda dale, este, dale y tú le enseñas a los clientes que vengan eh, eh, para cómo se usa cada teclado y así y, este, y, y mis amigos, porque cuando llegaba a su casa y, y había un piano o había un órgano electrónico oye, préstame, déjame tocar con tu teclado de repente un amigo de, de broma me, me dijo, tú eres el sin teclados y, y todos me empezaron a decir el sin teclados y de ahí se abrevió a Sintec
0: Mamalón, no, güey. Sí. rato güey. Este, pero qué chido que le diste la vuelta. Pero, te paréntesis, antes de. ¿Cuál
2: es tu teclado favorito? No me da curiosidad, porque yo, yo siendo fan, digo, güey, ¿es Alex Intec? El de los teclados, güey, de no, México? La, guitarra, la guitarra que sacaba. ¿Cuál es, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el teclado que no vendrías nunca? Ahorita antes de entrar así, el. No me da curiosidad. Pues,
1: me eh, es, es muy difícil, este, decidirme por uno, pero. Eh, no sé, eh, el que más ocupo actualmente y que me encanta el sonido es el Motif el de Yamaha okay. Toda la serie Motif me, me, me fascina Pero están los teclados análogos uh -huh. que guardo desde... O sea, mi primer teclado análogo fue el Polio 802 de Korg Que todavía lo conservo Ok, ¿todavía lo tienes? Y, y, sí, y después conseguí un Casio Que también es muy famoso Y que, y que no me deshago de esos teclados por nada Son súper de colección
2: Ok, ok y digo, me imagino ahorita trabajas mucho con plugins y todo eso de, para componer y todo, pues son herramientas últimamente, pero vi que tenías un, un este atrás de una foto, un SB, un cork, que es como un teclado semi-análogo, eh, que hace sonidos de roads y piano eléctrico. Me encanta ese. Ese, este ese te te lo amo, ese es el que tiene cro que le quise comprar y no me lo el rojo. vender. Sí, el rojo. Yeah que tú te has tener el negro, ¿no? Sí.
1: En la variedad está, está sí. el agasajo, o sea, es como si dices, te, o sea, cuando me preguntan, ¿qué te gusta más una Fender o una Gibson? Claro. O una Grecho o una, dices, todas, sí, me quiero comer todo, todas. Todo, todo, todas, todo. son lindas, todas son bonitas para mí. Sí, <risa>
2: sí exacto. Sí, sorry por ese paréntesis, pero no más cosas, como Juan me da curiosidad, de, de que, pues, sí. es el de
0: los teclados. Así. Yo me acuerdo, yo a mí me sorprendía, también de Chavo, este, y alguna vez hiciste un dueto con Kylie Minogue una australiana o inglesa muy famosa australiana
1: este... es australiana pero pero desarrolló su carrera en Inglaterra y es una diva reina del pop sí. y tú
0: siempre traías en esa época y no sé si todavía lo hagas pero esa guitarra teclado ¿verdad? el teclado aquí y el guitar el sí, y, y yo siempre me sorprendía de que quien toca eso, pues nada más Integ. O sea, eras el único que, que sí la tocaba, porque luego ya esa raza que decías, este juez está haciendo playback, ¿verdad? porque nos mandan nada picando ahí. Y tú sí tocabas ese instrumento, ¿no? Que era un poco común en esas épocas verlo. Sí. No, lo es, poco común.
1: Sí, de, y todavía lo uso en mis conciertos. Lo saco en algún momento dado en, en una o dos canciones, no, no, lo, no lo ocupo mucho, pero sí... Pues le da un look al, al rollo, le das espectáculo a la gente con eso. Yo creo que es. Yeah. Incluso en mis conciertos, eh, toco muchos instrumentos, me Entonces, cambio a la percusión, eh. me voy al bajo acústico, toco la guitarra acústica, la guitarra eléctrica, los teclados, para darle show a, 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 a sí. la gente. El entretenimiento, ¿no? ¿no? No me considero ni un gran guitarrista, ni un gran percusionista, ni, pero ni un gran bajista, pero. pero Puedo tocar lo que se necesita tocar para, para la necesidad de la rola, ¿no? En donde escojo ese instrumento. Pero mi fuerte son los teclados. Sí. O sea, ahí es donde me siento en mis territorios, ¿no? Cuando estoy en mi piano.
0: Oye, Alex, la gente normal. Yo tengo dos preguntas ahí. La banda, pues, era un trío, ¿no? Pero se llamaba Alex Sintek que la gente normal. Sí. Ver, ¿Alguien tomó esa decisión estratégica? Digo, porque después funcionó que la banda se desintegra... ¿Sí? Y ya te quedas tú de solista y pues era Alex Intek. y La transición fue fácil,
1: ¿no? Sí. Este, ¿Por qué le pusieron a la gente normal? Originalmente yo quería una banda que se llamara La Gente Normal. De hecho, así era el proyecto. Okay. Cuando llegué con la disquera, dije: Este es mi proyecto, soy la, Soy el, 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 el frontman, el, el vocalista de, de La Gente Normal. Y estos son eh, Michelle y León, que eran los músicos de la banda. Este. Que, que, que integrábamos los tres no Era un trío y, y los de la disquera Como en ese entonces yo ya era famoso Como compositor y productor de ciertos artistas De la época La disquera dijo, es que nos interesa mucho Que figure tu nombre, porque tu nombre ya jala ya Y entonces fue un Sí, fue un estir y afloje Ahí un poco pero en esa época se acostumbraban a nombres muy largos, por ejemplo, la maldita vecindad era la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Sí, ¿no? Claro. Lo que era Caifanes se llamaban las insólitas imágenes de Aurora, por ejemplo, antes, ¿no? Claro. claro. Eh, bon era Bon y los enemigos del silencio. Eran pinches nombresotes enormes. Entonces cuando vi a Alex Sintek que la gente normal, pues no me hizo ruido que estuviera tan largo el nombre. ¿No,
0: no se sentían tus compañeros de la banda? de que pues el foco está sobre Alex digo a nivel negocio no
2: pues, la, me
1: imagino es que la es verdad bien. yo no quería eh, tener músicos detrás de mí siendo yo solista yo quería una banda yo, mi sueño era como The Pitch mode, como YouTube ¿Qué? como Soda Stereo a Michelle y a León nunca le, o sea nunca me reclamaron jamás ya. algo pues así. luego quién fue el y Michelle no
0: el que también la rompió en la arquitectura.
1: Y muy cañón. Muy, muy cañón, cañón.
0: Muy reconocido. Y era el traco, ¿no? De, de, de la
1: gente normal, ¿no? El baterista. el baterista. El baterista. O sea, de hecho, fue muy loco porque un, un día Michelle aquí en Polanco, donde estamos nosotros, él vivía en Dickens, aquí cerquita, y, este, y me dijo en el coche, Alex, me da mucha pena, pero no le veo éxito a la banda, no estamos jalando. Fue, fue una época que nos empezó muy mal, que fue... Tercer eh, disco. Eh, a partir del Bienvenido a la Vida, el, el tercer disco nos empecimos, Empezamos a ir en picada Con Lugar Secreto Medio Que la levantamos un poquito con Sintín Lindas Criaturitas sí, claro. Pero no lo suficiente, o sea, la disquera eh, eh, Nos veía como un grupo fracaso y, este, y nos estaba Ya dando la carta de retiro Entonces este, Michelle me dijo yo, yo no veo futuro aquí o sea, Y ahí León se fue un poco antes, Chiprut se fue en el disco de Bienvenido a la Vida, este, pero porque él no aguantaba las giras, ni el público, ni la gente. Y el promo y todo. Sí, pero lo que está muy locochón es que cuando se va Michelle, al año me ofrecen hacer la música de la película Sexo, ah, bueno, Poder y Lágrimas. Es un parteaguas en tu carrera, cañón. ¿eh? Hizo, hizo la diferencia. O sea, hoy día mucha gente me escribe y me dice, no, es que tu música valía la pena y re, tú realmente eras un músico que valía la pena cuando estabas con la gente normal. Pues sí, pero cuando estaba con la gente normal no llenaba puros cafecitos como el Jarro Café y discotequitas chiquitas. Sí. Y a partir de que me volví solista y empecé mi, uh -huh. mi, nova, mi nueva etapa fue de auditorios nacionales, lugares este, no grandes. Rompiste, ¿no? no, yo me
2: acuerdo eh, Fede nos decía que él, creo que él era tu manager cuando les tocó Sexo Poder legra, eh, Lágrimas que me decía eran dos shows por día dijo era, no
3: nos dijo que 500 shows en un año en 365 días hicieron
2: 500 shows en un año y habla mucho wow. del oh, de también de la industria de cómo capitalizar el momento y trabajar lo más posible porque se entiende que son altas y bajas últimamente sí. en la carrera de cualquier artista no que se me hace muy interesante
1: sí ahí ahí sí mi patrimonio en esa época o sea eh, la, Fede, eh, eh, tuve conflictos con él Porque de repente le decía Ya párale, güey, o sea, me vas a, me vas a matar <risa> Es que
0: yo me acuerdo... Exacto, por el armo, solamente aparte fue de las primeras movies mexicanas que sacó un buen soundtrack. En esas épocas el cine no tenía buenos
1: soundtracks. O sea, no lo invertían. No. Y... Fue parte aguas. Sí. ¿Sí? O sea, el, el, el soundtrack mexicano se quedó en Pedro Infante, Jorge Negrete, las uh -huh. películas de cine de oro de México. Y luego hubo un bache en los ochentas de puras películas de ficheras y albañiles uh -huh. y albures. ¿Sí? Y ahí ya no había soundtracks. Entonces, de repente, Agua para Chocolate rompe ese, ese esquema y dice... Aquí hay un nuevo cine mexicano con, con calidad, luego salió El Callejón de los Milagros y de repente eh, se aparece Toño Serrano, eh, era director de teatro, y me pide que le haga el score musical para su película. Eh, mucha gente piensa que nada más hice la canción, pero también hice la música instrumental. Sí, y claro. Me, y me encantó el trabajo de score. Pero la
0: no, rola eh, sí hizo más famosa que la movie. No, es, sí, ¿verdad? Creo que sí, güey. Pero no
2: pero es, está muy curioso que ahorita lo estoy pensando... Y la primera película mexicana que vi... Que dije, eh, tiene calidad, güey. O sea, es una película
1: bien, hecho, ¿eh? bien hecha. O sea, que no está... No, no una película pitera sí. ahí. Estaba muy bien hecha, pero... Ahí más bien lo que rompió con Sexo, Pudor y Lágrimas... Es que todas las películas mexicanas hasta el momento de cine de arte... Estaban enfocadas al barrio, al mundo bajo, a las prostitutas, a las cantinas A una realidad distinta A una realidad sórdida Y de repente te sacan un contexto de los problemas amorosos entre chavos bien de Polanco Entonces eso fue lo que rompió como el, el, lo típico, ¿no? Y, y a la gente eso le gustó mucho, ¿no? O sea, ver otra, otra realidad, realidad del cine, ¿no?
0: Pero yo, yo, yo a mí lo que me sorprende, mucha gente dice No, oh, la movie, la movie, oh, wey, la rola, güey pero a la la mí sí cabrón, me rompió cabrón. porque yo creo que es tu rola con más exitosa no digo no sé ahorita de todo tu catálogo con más streams pero,
1: es okay. la más conocida en México en México sí. pero sí, la sí. más exitosa fue Duele el amor con Ana Torres sí, ah, no, sí no, esa no, es, no, es no, la que no, fue no, la no, más no, internacional no, la metieron en la cabeza esa rola güey no, madre. <ríe> madre santa güey en todas partes <ríe> sonaba <ríe> Así en en en, en, rip, en replay. Este sí, sí. Es que, por eso, todos lados.
0: Pero eso ya era una parte en tu carrera donde también ya estaba súper consolidado. Yo creo que el sexo line fue donde te aventaron un brinco un con, boost. con madre.
1: Sí, de, de, de tocar este, te digo, en lugares chiquititos a, a, a llegar al auditorio nacional fue la diferencia sexo poodle line más. Uh -huh. y,
0: y, cuando tú haces el score, por ejemplo, ¿tú estabas firmado con una disquera en ese entonces o no? Cuando haces sexo por el enfoque porque acababas de salir con la gente normal, ¿no?
1: Me habían, o sea, ya me habían dicho que me iban a dar la carta de retiro, retiro de la compañía y, y yo doy conferencias para para empresas y universidades y, y ah, está chido y es una parte que platico sí. que me estaba que a la gente le emociona mucho escuchar. O sea, me estaba yendo mal, mi banda se deshizo, mi, mi ex-manager me demandó, perdí mi dinero, mi novia me dijo, ¿sabes qué? Este, hasta aquí llegamos porque te veo eh, eh, que, que no estás... Este, con, Inestable. No estás estable, exacto. Y, y nada más faltó que pasara un perro y me orinara con, en esa época. <risa> sí, <risa> una nube y, negra, cabrón, arriba, ¿no? Cuando me pide eh, Toño Serrano que haga la, la música de su película, me acuerdo que mi hermano, que era como mi asesor financiero, me dijo, güey, no tienes un varo, estás jodidísimo, ponte a hacer rolas para Paulina Rubio y Talía, cabrón, olvídate de, de hacer música para cine, cabrón, ¿qué te pasa? Ahí, ahí no hay lana, no, no, no va a pasar nada, nadie lo va a... Le dije, y le, así textual, le dije, el jodido va a todas, hermano. O sea, yo, mi frase, sueño... Eh,
0: qué gran frase. Sí, sí, sí. No marines, sí, sí es sí, que sí. es tan cierto, güey. ¿Es tu hermano mayor o menor? Mayor, Mayor, tres años ¿Qué? más grande que yo. Es que el hermano grande siempre le pega al asesor, ¿verdad? De, de quieren fue mi y era un tiempo, sí. <risa> no, es que está bien, pero el jodido le entra todas. También no tienes nada que perder.
1: Pues el cine siempre me gustó mucho y se me hacía como bien chingón. O sea, yo cuando hice el Sexo, Pudre y Lágrimas, fue como pensando en presumirle a mis cuates. Hice un score de sí, cine eh. y enseñárselo a mis amigos músicos, pero no pensé que fuera a ser el madrazo que fue. O sea, a todos nos agarró por sorpresa.
0: Sí, y obviamente... ¿Cómo cambió tu vida después de eso? O sea, a nivel artístico. O sea, ¿te, te hablaron la disquera de siempre? No, güey. No va a tocarte. Bueno, ¿qué pasó?
1: Curiosamente, güey? cuando estaba haciendo el score, antes de que saliera la película, me llama un compañero de, 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 de la secundaria, este, que se llama Arturo, y me dice, Alex, ¿cómo estás? Oye, cabrón, te tengo noticias Me acaban de nombrar presidente de tu compañía de discos Tengo enfrente tu carta de retiro Y la voy a romper porque yo creo en ti Y no te voy a dejar ir ¿Qué estás haciendo? Le dije, puta, no te va a interesar, güey Estoy haciendo música para cine Pues enséñame la música para cine Enséñame la película Le Dije, bueno, pues te consigo ver una proyección Y vio la película Y en la película se insertaba la canción De Sexo, Pudor y Lágrimas Es que era el, era el video que
0: salía de ti sí tí, que fue la primera vez que
1: sale un video musical
0: de teaser... De teaser de la película. De una movie.
2: Y de repente dices, ah, cabrón. <risa> Creo que también por eso la rola... Ca, pum, ca. Entonces le
0: enseñaste sí. la proyección
2: a, a Duro. ¿Le enseñaste la movie o la rola? No, la proyección le, de la movie. La, ¿no? la proyección de la, la movie,
1: pero... Pero esto que acabas de decir fue clave. O sea, estábamos en una junta con, con la gente que iba a distribuir la película y, este, y con los, los directivos productores de la película... Y, 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 y preguntó a Arturo López, que era el, el, el presidente de la compañía ¿Qué ideas tienen para promocionar esto? Y entonces dijeron, no, pues este, eh, vamos a sacar algunos displays Y, y este, espectaculares en la calle Pero denos ideas ustedes Y entonces yo de broma dije "Pusos en mi video de tráiler de la película cabrón. Y luego le dice, "Jajaja, ja, ja, es broma, es broma y dicen estos cuates, no, sí, 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 sí es diable es viable, es viable. Eh, no, Si ustedes no, man, si ustedes disquera pagan la mitad de las latas de cine Porque en ese entonces no latas? existía el cine digital sí. Eran latas Sí, los, como venían para la movie, ¿no? Ajá. En la lata esta Sí, sí. tenían que, que mandarlas a hacer a, Ho a Hollywood en Los Ángeles sí. las latas Si la disquera paga la mitad de las latas con la con el video de Alex Intec Necesitamos 70 latas para llenar los cines más importantes de México Con el video y que sea el tráiler de la película. Si ustedes pagan la mitad, nosotros pagamos la otra mitad y va. Yo no lo podía creer. Yo dije, esto no va a pasar. Y un día llegué a ver una película de Nicolas Cage con mi esposa. Se llama 16 milímetros, creo. Y Nicolas este, Cage, madre. <risa> es un chingo. Pues es que estamos hablando <risa> sí, del 99. Pues Yo no me acordaba de ese güey. Pero sí. sí. 1999... Sí, sí. 1999 me siento con mis palomitas, el cine medio vacío y de repente, boom, 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 o sea, soy el tan, ta ta tan tan, 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 de la 20th Century Fox y empieza, mi video completo, se me hacían yo-yo los calzones.
3: <risa> no podía creerlo,
1: cabrón. Era
0: inaudito. Bueno, wey, yo creo que nadie ha vuelto a hacer una artimaña esas. No. O sea, de promo, güey, fue, como dices tú, o sea, Hizo la diferencia. Sí, pues claro, todo el espacio que te dieron. Estabas en cine y luego en radio Y la gente veía el video Y el video pues obviamente tenía pedazos de la movie Y te daba como pues, este teaser de la película Y era un doble propósito ¿no? Ahora, y la disquera entonces te dice No, va para atrás, de reversa No va tu salida Y renegocias contrato O les dices... No,
1: no, no, o sea este, Rompió el... el, el porque ah. yo todavía le debía un disco a la, ah, vale. la disquera Y entonces Arturo lo que me ofreció fue... Eh, romper el contrato como estaba Y firmar uno nuevo con, con unas cláusulas menos leoninas Porque sí estaba yo firmado muy Muy gandalla de la, de la vieja escuela sí, de o sea, sí, sí. Que, que sí, sí se apañaban muy sí, cañón sí
0: renegociaste O sea rompieron contrato y sí. volviste a hacer
1: uno nuevo Por tres discos más juntos okay. que fueron eh, eh, El de noche en la ciudad sí. Donde venía a volverte a ver sí, claro. Hoy daría media vida 89, 99 eh, es no, ese fue recopilatorio Porque ese disco A mí me voló la
0: cabeza Porque la primera ola la de Tú Necesitas ¿Cuál es? El que sale como un busto Era inédita Un el busto inédita. Que sale como un busto no, tuyo, ¿verdad? Sí, como sí, un ese, busto ese, tipo Beethoven Sí, sí. sí, sí. está chingón La ola de Tú Necesitas fue pues, wey, Un rolón. Sí, trae, otro madrazo Otro sí, madrazo, sí, madrazo porque,
1: hay sorte, wey, muchos, wey.
0: porque creo que fue Fue tu segundo disco O sea, lo sacaste entre dos discos, ¿no? ¿O no? El,
1: sí, o sea, el se, se cuenta Sale Sexo por Lágrimas y Arturo, el, el nuevo presidente de la disquera, dice lo que es necesario ahora es que la gente sepa que Alex Intec no es un artista nuevo o que es de es sexo popular, sino que ya lleva tiempo, que ya tiene cuatro discos con su, con su banda La Gente Normal, que ya hay un bagaje, un catálogo y vamos a hacer mejor un recopilatorio con lo mejor y ahí metemos una, una rola inédita. ¿Qué estás haciendo? A ver, enséñame. Y, y en ese momento acababa de grabar la línea debajo de bajo. De tum, 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 tum. Le dije, pues estoy haciendo una rola así como medio disco. Pero todavía no, 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 tiene, no tiene letra ni nada. Me dijo, esa, ese pinche bajo, y esa batería, ese ritmo está espectacular. Vete por ahí, vete por ahí. Bueno, y entonces se me ocurrió, platico la historia de cómo conocí a mi, a, mi, a la que es ahora mi esposa. Que cuando éramos, cuando... Todavía ni éramos novios, estaba en una discoteca llegué en, en el Bulldog El Bulldog, el, el Bulldog. clásico Saludos al Bull Y de repente la vi, pero yo ya iba de salida Entonces me regresé Y dije, puta qué guapa niña y, este, y, y ahí se me ocurrió empezar a escribir Es que no puede ser que nadie te vio Que estabas ahí en la soledad Por eso la canción dice Al parecer me quedaré y casi siempre dicen te daré la gente porque es sí. porque en, en, desgraciadamente en el Google en, en, en Internet dice te daré pero es me quedaré o sea yo ya me iba poco, que al parecer ¿no? me quedaré un poco más a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas no y este me acabé casando con ella y tenemos dos hijos maravillosos qué 21 chido, años de casados chido, 21 años de casados sí o sea se fue hace 21 años
0: que viste a tu actual esposa y escribiste sí. esa rola Güey, ¿cómo es la pinche vida? De, de, si no, este
2: compañero. es un logro en sí. O sea, podrías no ser un artista y ser y tener 21 años de casado y de, ya es un súper, súper sí. logro, güey.
0: Corrígeme igual también le estoy regando a Alex, pero a ti te ha tocado vivir sin internet, siendo una figura pública, pero no estando a la luz, como es ahorita que te puedes enterar de chingos de cosas de Alex Inteca poniendo tu nombre en Google y de repente la industria se transforma y se transforma y empiezas y te vuelves tan... Está tan expuesto, güey. Pero. Que cualquier pinche paso en falso, güey. La gente te, 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 te lincha, cabrón. Sí. Y ese tipo de cosas a mí se me hacen de que, cabrón. Somos humanos, güey. Deshumanizan al artista. Decir, güey. Alex dio 500 shows en un año. A ah, huevo no cantó mal, güey. A ah, huevo no llegaste desvelado y no se no,
1: no salió. Pues se te olvidó una letra. Una letra,
0: <risa> claro. Pues es humano. El señor tuvo un mal día. Pues un mal
1: día lo no tiene cualquiera. Sí, y ese tema es muy de México. El tema es. Pero fíjate que el problema no son los haters ni los trolls. Okay. Porque la verdad yo me río de ellos. O sea, nunca, siempre me han parecido fans como pues volteados claro, al revés. Claro, güey. Como, como, como el pelado fan bizarro. Es, el pelado que te escribe algo negativo. Es tu fan, güey. Ya te dedicó tiempo.
3: Sí. Es bien difícil no gancharte. Sí. ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando leía mensajes así de hate. Y si te, si, si duelen, güey. O sea, está bien difícil como nada me madre madre me la pelan o sea sí. sí está difícil
2: sí está difícil pero ya es un punto donde eh, donde tienes que nada más o sea, Sí. a eso no leer nada más hacer tu trabajo y... no leer y
3: seguir caminando sí, sí. entender
1: pero... que ya es parte de sí, uh -huh. claro, claro. Mira, Mira, la o sea pensar que no que vas a tener éxito sin haters y, uh -huh. y trolls es la estupidez más grande o sea tiene que haber para que haya éxito Y dándole un poco de giro
0: a la, a la plática yo tengo esta duda y no sé si se apropió a preguntar. ¿Usted el ánimas, Tú compones la rola, tú haces la música y
1: estás en un proceso de salida de la disquera. ¿El máster es tuyo? Hubo un, hubo un movimiento capcioso por parte de los productores de la película porque me hicieron firmar un contrato de música por encargo. Ah, okay. Y cuando yo firmé ese contrato, incluyeron la canción. Y yo no me di cuenta. Yo, yo pensé que la música por encargo era el ¿Era score, score instrumental el score de la película. Que es obvio que es de ellos, ¿verdad? Porque pero la rola se cocían. Pero el tema cantado. Sí y entonces resulta que ellos se quedaron con todos los derechos de la explotación comercial de la canción. Todo lo que genera de dinero la canción uh -huh. va para el bolsillo de los productores de la. Y película. tú tienes regalías de, de compositor. Nada más recibo como compositor. Okay. Exactamente. Okay. De oh. hecho ese es, ese es un tema. Pero sí duele. No sí, sí sí sí.
2: No, ahorita... Sí. Ah, bueno... Eh. No, 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 perdón. O sea, es que últimamente, pues esas cosas siempre, no, no. hablando sobre disqueras eh, independiente, todo tiene sus pros y sus cons, ¿no? O sea, es como... No, pero
0: sí, sí, sí entiendo, Alex, que digo, y error, ya, el pasado, pasado, y lo que sea, pero yo sí tenía la curiosidad de, oye, pues si Alex estaba en una etapa de transición a renovar contrato con disqueras después de que la banda se disuelve y empieza de solista, ¿está esa rola como huérfana? Ahí, ¿no? Que no pertenecía a ningún disco tuyo. Cierto. No,
1: pero sí salió el soundtrack
0: por Eminem sí, Music. Sí, sí, pero no. Con no la era, canción. No, no salió como. O Saqué sea, un disco nuevo. Salió con la movie perteneció a un disco.
1: Sí, pero. de hecho era una recopilada. O sea, tenía eh, eh, música de Los Tacapulco, sí, de Los Estrambóticos, de, 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 de muchas. De
0: Sí, Banda, de, de la portuaria Yo siempre decía, bueno, ¿y quién se quedó con la propiedad de esa rola? Porque esa rola ha generado
1: un montón de lana. Un sí. millón de copias vendió en ese entonces wow, el disco Y sigue generando eso. Ahorita, por ejemplo, relanzaron Sexo, Pudre y Lágrimas sí, 2 ¿qué es lo que decir? Yo no la quiero ver porque siento que me va a quitar El punto de que la uno, tengo grandes memorias, <risa> que chido Y siento que me arriesgo a que salga el de que chinga sí, sí, Le sea? hiciste otra versión Hice otra versión nueva de la Ajá, canción, sí. pero la que publicitaron fue una versión que hizo Alejandra Guzmán, es la que todo el mundo está con, está como que se dio a conocer. Okay. Ella iba a cantar la rola original. La original, ¿La original? sí, sí porque, porque el director el, el, a, a, me había dicho que quería una mujer cantando. Pero luego cuando yo la me, me la casé con mi voz, dijo no me late como la cantas tú mejor la vamos la vamos a dejar contigo. Ah, pues órale. Y fue una decisión Chilide, que me cambió bro. la vida.
0: Claro. Oye, y después de que ya negocias con la disquera sí. y armas otro contrato de tres discos, este, ¿se
1: puede saber qué disquera era? Todo, estuve 20 años en EMI Music. Ah, Emmy. En Emmy. Lo que pasa es que EMI ya al final, o sea, mi, mi, uh, después de esos tres discos, eh, saqué el, el disco de Métodos de Placer Instantáneo y ese ya fue disco independiente eh, distribuido por EMI Music, pero la disquera ya, ya estaba derrumbándose horrible. Este, en ese disco o saqué la de Loca, loca te vi claro. Me encanta cuando estás loca Bien. Y... Y ahí de la, la, la disquera este, eh, ah, se derrumba y la compra Universal. O sea, todo el catálogo sí. de mis canciones lo tiene ahora, sí, de, de esa época para atrás lo tiene Universal.
2: 2008, 2009 fue, fue cuando nos tocó el de Bonanza, que fue un desmadre. Sí, que fue cuando, cuando
3: Universal compraron. Sí, traen
2: M. una cláusula como de, de, de no monopolio, entonces uh -huh. tenían que primero deshacerse de varias bandas, uh -huh. como Coldplay y así. O sea, hubo, estuvo muy curioso no ahí, pero sí, para que Universal pudiera haber comprado EMI, fue como estos deals mundiales, güey, que, que se llevaron de encuentro a muchos, a muchos artistas y negociaciones, pero...
1: Sí, sí, pues sí, un arrastrón sí, ahí sí, horrible. Sí, sí. ¿Y, ¿Y tú de Independiente cuántos discos tienes? ¿Uno o dos? Yo eh, saqué Independiente nada más el método del placer instantáneo, okay. después firmé con Sony, okay. saqué tres discos con Sony. Y me volví otra vez artista independiente y acabo de sacar un, un, un disco totalmente independiente por Gente Normal Producciones. Gente Normal Producciones. Así se llama, chingón? Madre? ¿Así se llama mi disquera. Qué
3: chido. Qué chido. Güey. Oye, yo te quería preguntar, Alex, de ahorita que estamos hablando del tema de regalías, este, pues sabemos que eres consejero de la SACM de la Sociedad de Autores y Compositores de, de México, y pues ya sabes, todos los artistas pues tienen un convenio, están firmados en la Sociedad de Autores y Compositores, pero como que mucha gente no le queda claro la distinción de regalías. Este, a mí ya más o menos como que me queda claro, pero tienes que vivirlo como para entenderlo. Entonces no sé si, pues tú estando ahí y tú sabiendo tanto de, de este tema, como explicar más o menos, explicarnos a nosotros también cómo más o menos cómo se dividen las regalías de todos los tipos que
1: son, Sí, bueno, lo que me doy cuenta que la mayoría de los, de los jóvenes no, no han entendido Es que una cosa son las regalías de explotación O sea, lo que te paga Spotify, por uh -huh. ejemplo, el streaming Y otra cosa es la ejecución pública Que es lo que te da la, la sociedad de autores y compositores Cada vez que tu canción suena en un establecimiento comercial O sea, una zapatería, un centro comercial, el aeropuerto, un hospital Donde sea que suena tu canción, genera una cantidad de dinero Que el lugar tiene que pagar si tú tienes un, 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 un negocio, eh, va el, el, el gestor de la sociedad de compositores y, y si en tu negocio estás poniendo música para tus clientes, este, música ambiental, eh, tienes que pagar y te cobran una mensualidad. Y esa lana pues, este, es la que paga la sociedad de autores y compositores, que es un trabajo bien complicado. O sea, a mí me platicaba Armando Manzanero que él y, y Roberto Cantolar, Cantoral cuando empezaron... A, a, a instituir la sociedad de compositores, tenían que andar armados porque llegan, eh, eh, llegaban a amenazarlos wow. y, o sea Ay,
2: sí, es que a mí, me, a, a mí me tocaba también amigos que tenían algún bar, oye tú que eres músico vinieron dos cabrones a pedirme dinero o sea ¿Es que el, el, el problema es de que no hay educación sobre ese sí. negocio, es el problema cultura. que no hay cultura de eso por Todo. eso se, se más sí. es importante hablar de eso también eh Sí, no sé, o sea, como para los chavos es que no es que, que entiendan. La, la
1: lógica es muy sencillo. Si tú estás vendiendo un producto y estás usando la música para atraer clientes, tienes que pagar por esa música. La gente cree que porque compró el CD o porque está pagando su, su streaming ¿Por? en Spotify pueden poner música de ahí y ya es gratis, ya la puedo explotar. ¿No? Eh, y ha habido pleitos gruesísimos, por ejemplo, o este, no pago. O sea, no, uh -huh. que, que, compañías bien pesadas que, que no habían pagado ese, esa fee y se fueron a, a los trancazos legales y ganó la sociedad y tuvieron que soltar un barote porque de repente... Se pues, pues acumulan
0: años de no hacer, de no hacer los pagos. Y, sí. Y, y, pues, y cómo decide la sociedad de autores y compositores, que esa es mi duda. O sea, yo tengo un restaurante y tengo un playlist que yo curé en Spotify y lo pongo. Y tengo rolas de Panda, de Alex Integ, de varios artistas. Pues, te cobra una mensualidad Y nada más
2: O sea, tú ya pagas tu, tu, tu mensualidad de Spotify Por así sí, decirlo, no pues puedo. se la pones Si, Sí, a no muscular, yo la pongo, pues.
0: y ya la sacan y me cobra Pero uh -huh. me cobran, ¿cómo sabe la sacan? ¿Qué rolas pago para pagarte a ti, a ti, a ti? O sea
1: uh -huh. Usan este, sistemas de, de sondeo Ah, ok Sistemas por computadora okay. y, y este Porque igual
0: y tú, tu, tu rola Sex, Sport aire más La usaron <ríe> chingos de tiendas Y a lo mejor hay una rola de panda Que de repente sí. voy a poner de moda o sea,
1: Yo me imagino que de repente debe haber un poquito de margen de error, sí, ¿no? Claro. En, en, en esa, pero pues ahí tienen invertido mucho dinero la sociedad en, en, en esas gestiones, porque pues es, es, tienen que tener las cuentas claras, si no se les arma una hecatombe, ¿no? Entonces, sí, claro. y, y aparte, por ejemplo, eh, la sociedad mexicana cobra las regalías de los extranjeros y se la paga, o sea, si por ejemplo música de ingleses o de españoles sí. o de italianos... Se, se, se recopila el dinero y se les manda yeah. Igual que ellos, gestionan allá yeah. y nos mandan el dinero Entonces, por ejemplo, yo recibo mi dinero de ejecución pública eh, trimestral Y, este, y viene este, Turquía, este, Sexo, Pudrir, Lágrimas, Tantos, Tocadas en, en tal estación de radio, así muy detallado. detallado sí, este.
3: sí, sí yo me, los librotes que te llegan, ¿no? En los trimestrales sí. te llegan unos. Que
1: les dice el maestro a todos.
3: Sí, ¿no? maestro.
1: Ucrania, corazones invencibles. ¿eh?
3: <risa> ¿Y cómo funciona, Alex, en shows? Porque yo me acuerdo que cuando tocábamos en vivo nos decía el manager, ¿no? Pues ya es que ya no la sacan. Entonces, las, el, el, el empresario le, le tiene que pagar. A la SACOM y la SACOM le tiene que pagar a la banda que ya está cobrando por tocar también. Entonces, ahí está como medio. Se regresa el dinero. Pero, de pero también manera. depende, o
1: sea, por ejemplo, si, si, el, si el, los compositores es todo panda, Ajá. pues sí se reparten entre todos. Pero si fuera uno, o si fuera la canción de Madero, Ajá. pues se le paga nada más a él. Ok. Ahí, ahí está la cosa, sí, o sea, sí, es sí, al, de, sí. al derecho de autor. Derecho de autor. Mm. Ahora, sí, un punto.
0: Ahora, también, tú has colaborado con y tú lista de colaboraciones en Wikipedia y le tuve que dar para algún chingo. Sí, no. Este, decía, no mames, ¿con quién? Ay, ya te acabaste todo. Los amigos bro. invisibles están ahí con Mare. ¿Cómo manejas las colaboraciones? ¿A porcentajes? ¿O te invitan? Y... Porque, por ejemplo, con Ana Torroja es la colaboración que yo creo que más exitosa o que más ruido ha hecho en tu carrera, ¿no? Sí. Un madrazo. ¿Cómo, poniendo ese ejemplo particularmente, compusiste tú, invitaste a Ana y regalías pues nada más una parte? ¿Cómo funciona No, nombre?
1: es que hay que distinguir, una cosa son eh, lo que ganas como derechos de autor y Ajá. otra como intérprete. Ajá. O sea, como intérprete a Ana yo le reparto el 50% de okay. lo que genera la canción. La rola. Okay. Obviamente, ¿no? cuando hago un dueto. Eh, Pero ella no compuso en ese, en ese caso. Pero la canción es mía 100%, okay. entonces 100%. derechos de autor son para mí. Ya, entonces tal cual.
0: Tú, tú repartes la parte de intérprete, ¿sí? ¿Y tú puedes decir 60, 40, 50, 50 o hay una regla de 50, 50,
1: 50? Puede haber un, un arreglo, ¿no? Ahí intermedio, pero este regularmente este, lo que se hace es que, eh, por ejemplo, va a sonar muy gandalla, pero si yo hiciera un dueto con panda, lo justo sería dividirlo en dos partes, 50% panda, 50% uh -huh. Alexintec, claro. porque somos dos artistas. Uh -huh. Eh, hay veces que, pues, por buen no vamos a repartirlo todo en partes iguales por todos. Y si el artista acepta, pues, pues órale, ¿no? Pero, pero lo justo es que se reparta así. Este No, Hasta ahorita no he tenido un conflicto de, ese, de esa naturaleza claro. con ningún artista. Yo te, yo te quería
2: preguntar, o sea, ¿cómo, ¿cómo ves
1: el ahorita
2: hablando de eso? De que, o sea, hay una, toda una industria atrás de los autores. De, de la música sí está cañón y tú eres o sea lo raro es de que la gente ve a Alex Sintec de repente como este artista pop que sí pero eres lo más rockero que hay porque eres tres o sea tú compones tu propia música tú te produces tú haces no hay nada más rock que eso wey, no hay nada más pinche Rolling Stones güey que haces tú todo entonces tú ya te la sabes de todas ahora hay artistas que nosotros como rockeros vemos, plas, no plásticos, pero pues los que compran canciones, que hay todo, digo, Rihanna, por ejemplo, es uno de los artistas más, eh, compran canciones, o sea, hay toda una industria detrás de comprar canciones. A mí se me hace muy, muy curioso de que Alex Sintex sea un art artista completo, ¿sabes? O sea, que, que la gente de repente vea como, ah, pues es este producto que... Alex Sinte, ¿qué tal? Pero, ¿Tú sabes, tú? Nada, pero sí. no le el librito. O también, por ejemplo, te digo que en Miguel Bosé. A mí me impresionó que Miguel Bosé no fuera este artista que compraba canciones, sino que no, hace, Es un gran compositor. ¿eh? Hace canciones. Las letras
1: increíbles que tiene Bosé y, son de él.
2: Y, 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 y se me hace tan curioso que la gente, el, el público no sepa
1: estas cosas. ¿sabes? No, no distingue. ¿No distingue? Sí. Pero... Eh, hay que ver las cuestiones desde la parte histórica Porque, por ejemplo, los chavos te juzgan mucho por lo que está pasando ahorita Pero no, no entienden muchas cosas O sea, cuando empezamos nosotros, el rock estaba totalmente censurado O sea, ser rockero era realmente un rollo este, donde te condenabas a, a, al nicho, a la censura Era muy difícil este, que te voltearan a ver, que te apoyara una disquera Entonces, yo, tuve que, yo, yo vengo del rock y yo me gesté en Rocotitlán y Rockstock y en los lugares de rock. Uh -huh. Pero me tuve que disfrazar de artista pop para que me pelaran. Esa es la realidad. Uh -huh. Así tal cual. Y, y me acuerdo que me, yo tocaba con Kenny los eléctricos, los teclados. Y le abrimos a Soda Stereo la primera vez que vino a México a presentarse. Y tuve oportunidad de platicar con Gustavo Cerati. Y me dijo, Alex... A Soda Stereo y a nosotros nos odian los rockeros en Argentina. No nos consideran parte del movimiento de rock. Dicen que somos unos fresitas y que somos unos pops, poperos y, y nos mandan al demonio. Yo lo que te recomiendo es que te olvides de... de, de, de porque le dije, es que a mí me trauma que, que no me quieren ver como rockero, me quieren ver como popero. Me dijo, que, que te vean como Sintek, me dijo, Olvídate, tú no eres ni una cosa ni la otra. Haz tu propio nicho, clávate en hacer tu rollo. Nosotros somos soda y punto. No nos preguntamos si somos rockeros o no. Y tú se Sintec y, no, y que te valga gorro. Son dilemas bien fuertes porque, por ejemplo, a mí nunca me han invitado un Vive Latino, apenas me acaban de invitar al Machaca. Estoy ahí gestionando a ver si me invitan al Pal Norte para el próximo año, ojalá. Pero, pero, pero viene la gente de s Pop Tour con 9.7 y Fe y, y, y me dicen, venga maestro a tocar con nosotros y te vamos a dar un lugar... Eh, y la verdad, me dieron un lugar de músico este, eh, en un espectáculo enorme, no sí. cuadrilátero y una producción sotototota Y dije, desgraciadamente, y me duele en el alma, pero el rock no me da ese lugar a mí. Okay, yo, yo, sí, yo sí vi eso, porque yo me acuerdo de, de haber visto
0: un video de Tú Necesitas, de hecho, con toda la bola de rock porque se meten todos al escenario, y ahí te vi, acá echando el baile y tirando coreografías, o sea, no el... O sea, una lista diferente. Sí. sí, cosa que yo dije, con madre, digo, también se vale.
1: Fue, fue una condición que me pusieron, que sí. tenía que bailar con ellos y sí, sí, sí.
0: Y que no, y que se vale, ¿verdad? Digo, pero qué chingón que lo veas así, güey. Me están dando un lugar y también pues es negocio, güey. Y últimamente si no hay negocio, pues no hay arte, ¿verdad? Este, pero hiciste cuántas fechas del pop tour?
1: Varias. Nada ¿verdad? más hice un año. Un Fíjate, año. o sea, lo que dije, lo que pensé fue voy a estar un año y, y me salgo en su mejor momento, porque esto no va a durar sí. mucho, o sea, no puede estar exi tan exitoso tanto tiempo. Y, y además no quiero morir en una, en una eh, expresión de nostalgia cuando yo sigo sacando rolas sí, actuales rigentes, que pegan. O sea, hay artistas que tienen canciones que no, que, que ya sonaron hace 20 años atrás. Eso es lo que
0: te iba a decir. Sí, veías rolas de más de lo que te imaginas y dices, ah, me acuerdo de primaria y lo no, de, de los desacados. Sí, uh -huh. que, que grandes rolas, pero son
1: rolas muy viejitas. Muy viejitas. Y veías rolas de Cintex que dices, esas rolas... De... Sí, Corazones Invencibles, pues uh -huh. es una canción del 2014. Y... y por ejemplo, ¿qué onda
0: con...? O sea, ya que tuve tu carrera, pues obviamente ahorita que dices lo de la nostalgia... ¿No? Que tú tienes que 35 años de carrera, 30 y pelos. 32. 32. ¿32? De discografía. Pues, obviamente, pues la gente normal, para mí sí hay mucha nostalgia en esas rolas. Y luego ya como la evolución de Cintec a través del tiempo ya como solista. ¿No te toca a ti que no pusiste condiciones para tocar rolas viejitas tuyas? Ahí con el pop, o sea, no sé, hablando de...
1: Eh, eh, no, o, pues la que más se vio ahí luciendo en todos los Amors de México fue El Camino, por ejemplo. El Camino, claro. Que es de la gente normal de 1993. Sí. Y toca, o sea, de hecho, empezaba el show y yo era como el tercero en salir y salía con los timbales como tocándolo no, 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 en la parte de, de, la de, de abajo del ahí, escenario. Sí. Y luego cantaba Mis Impulsos Sobre Ti con Eric Rubín. Ah, eso no lo Es que originalmente... usar esas rolas... Iba a ser el reencuentro de la gente normal ahí. Iban a venir Michelle y Leon al 90's Pop Tour. Y, y en, en Inglaterra y en Estados Unidos les vale más decir rockero popero. O sea, igual canta Elton John con Dual IPA y no pasa nada. Nadie Exacto. dice. Eso es lo que estoy viendo yo en el Pal
3: Norte últimamente. El Pal Norte no es rockero. Es de todo. Es de, es, todo, es de todo. Y, y es, es más, lo que le gustan los Yo reto al Pal Norte que inviten a Alex sin a tocar.
2: O sea, yo estoy seguro que la rompería cabrón. cabrón o sea, no todo mundo qué. te quisiera ver. A mí pues se me también. hace raro ahorita que me dices de que no, pues es que no me no invitaron. Me a qué, qué curioso, yo, a mí se me hace que la rompería cabrón. Pero eh, voy viendo, invitamos a una chavita, por ejemplo, que está empezando. Eh, Reno Rojas, saludos, tiene 21 años. 22. Me dice 22 años y... Y pues, o sea, toda expresión artística, todo está trabajando en su, en su arte, en su, y está saliendo adelante, y la va a romper, y nos decía justo eso de, güey, es que ahorita los géneros ya, la gente no se fija, güey, los géneros, no te encasqueta en una, en una cosa, puedes hacer un corrido tumbado y enseguida de una canción que tú piensas que es pop, y una no que es reggaetón, y una no que es rock, la gente ya medio que... lo vale mismo, el,
1: el público busca diversidad. Ajá. El público siempre va a querer oír de todo.
0: Entraste a la voz, güey. México quedaste en tercer lugar, sí. ¿Qué experiencia fue para ti entrar a la voz y estar escuchando voces y voltearte y hacer duetos con la raza y estar ahí cochando gente? Está cabrón que has hecho todo. Güey? Sí, todo.
2: Sí, sí, claro. Claro. A, ver, a ver, qué que... pedo, güey, has hecho todo, güey.
1: Yo, yo hay una cosa que, 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 que nunca me dan, nunca me dan mi, mi, mi este, ¿cómo se dice? Este, eh, crédito. mi crédito, que es He sido pionero de muchas cosas. Fui sí. pionero de la, de la música de cine. Fui, fui pionero ¿De, eh, 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 de, de, de los streamings. Fui de, de, con la gente normal, el Teatro Metropolitano en 1997 hicimos el primer streaming por real video en Internet, por ejemplo.
2: O sea. Y lo, la primera persona que vi explicando cómo se hacía una canción, fuiste tú por YouTube, güey. <risa> Empecé en YouTube, sí, Era de los primeros youtuberos antes. Eh. Sí, sí, pero. Fuiste un chingo de él. Perdón por interrumpirte, pero. No, 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 no. Sí, sí. Sí, sí,
1: sí. Sí, pero tú, me. Malentendí todo el asunto. Me molesté mucho con con este la disquera porque empezaron se metieron y empezaron a poner banners comerciales en mi en mi o sea, en monetizar. mi página a monetizar y a mí eso no me gustó y yo pensaba que eso no estaba bien y este y decidí destruir mi página cuando <risa> <risa> okay. yo tenía más de un millón de followers en ese ay, te digo, es más oye, rockero que unos este tendrías güey. 40 millones de seguido. si seguidores, sí. 50 millones de seguidores.
0: Bueno. Pero la voz, cuéntanos Alex. Te invitan de repente, oye güey, que
1: el coach. Y dices, pues, güey, bucket list, así, ¿Qué, qué, ¿qué no ha hecho? Yo, no yo voy siempre había dicho, reality? nunca, nunca voy a hacer un reality y nunca voy a ser juez de nada. Pero, ¿por qué? Porque no, como que no creo mucho en esos, en esos sí, programas. Trato tra, 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 truqueador, ¿no? Pues, uh -huh. por eso es que decidí hacerlo. O sea, eh, eh, en primer lugar, porque The Voice en Estados Unidos, que este era, eh, compraron la franquicia sí. y era el primer programa que salía de The Voice en México. Este, y aparte, pues iba a compartir con Alejandro Sanz, entonces eso me movió, dije, ah, caray, esto no está nada mal. ¿Quiénes eran tú, Sanz? Lucero y Espinoza Paz. Sí, 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 sí. Fue, fuimos los, los cuatro pioneros de, del programa. Este, después ya metieron a, al primo, a Chuchito A, la, a, a quien se les ocurrió sí, vale. Ustedes ah, fueron la primera por, generación, ¿verdad? Sí, sí. Primer cap, la primera
2: season. Sí Yo me acuerdo de eso, si ustedes sí. empezaron
1: esa, madre, Y Alex,
0: el participante del equipo de Alex quedó en tercer lugar sí. ¿sabes? Vale. Que
1: me dio mucho coraje porque era cantante de jazz Los okay. que ganaron fueron cantantes de ranchero, de mariachi Entonces okay. dije, ¿qué? Qué, qué, qué este, predecible, ¿no? ¿Cómo somos los mexicanos de predecibles? Sí, sí, Votaron claro. por el ranchero y no por el cantante de jazz. Era evidente. ¿no? <risa> Órale. Sí. ¿Y cómo fue para ti la experiencia? Si, si es una chinga el jale. Sí, sí, sí. Es una sí, sí. madrina, ¿no? Yo lo llamé la experiencia salvaje. <risa> okay, o sea, no solamente porque es que son cansadas las grabaciones, los llamados, la filmación. es, es, si, es si es real la, eh, que elegimos fe, genuinamente... A los concursantes Pero te ponen Desde las 8 de la mañana A las 10 de la noche Durante tres días seguidos a Hacer todas las audiciones Fueron así en Maratónico, tres días Obviamente a las... Empiezas a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, ya lo que te estás jeteando, ya no oyes nada, ya no te importa quién está cantando, ya escoges por, porque ya te quieres ir a tu casa, ya, 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 la que salió ahorita, o sea, eh, está, eh, está como mal diseñado el, el, la organización, ¿eh? eso es lo, es lo que yo pienso, o sea, no.
0: Te saturan
1: y te cansan y luego ya no tienes el mismo juego. Sí, y, y, y otra de las cosas por las que decidí ya no repetir esa experiencia fue porque me dolió mucho ver llorando a los, a los, a los concursantes. Con todas sus ilusiones y, y, que, y que de repente pues este, no, les, no los apoyan. O sea, a mí todos los de mi equipo todavía a la fecha me siguen hablando que por favor quieren ser artistas famosos y sí, ayúdame. Es que yo no soy disquera. Como, yo te, yo no, sí, no es lo si, mío. Si quieres cantamos un dueto, pero es, somos artistas los dos, cabrón, no
2: Pero se me hace chingón eso, que tú ya pasaste, pues o sea, ya te la sabes de todas. Has estado por... <risa> Mil managements no sé cuántas disqueras, no sé... O sea, Sistica. siempre has estado por tu te la sabes de todas... Has estado en esta transición mundial, güey, que estamos ahorita... De, de TikToks y donde es al revés, ¿no? De que agar, hacen artistas a base de sus audiencias y no al revés... Y, y ahora el streaming... es Tú ¿No sabes es cómo, el cómo me atacaron?
1: Todo? Porque eh, con Roberto Martínez hice Ajá, la entrevista... Un gran amigo de... de, tipazo, de, de, ¿sí? ¿sí? de sí, sí. tipazo, es un tipazo... Uh -huh. Y me encantó la entrevista con él... Y entonces en una parte de la entrevista dije que, que me parecía ridículo... Las compañías disqueras izquierdas ahora eh, firman y lanzan y le dan todo el apoyo a gente que no son cantantes ni músicos, nada más porque son, eh, sí, tienen ¿sí? muchos followers, porque son este, claro. eh, influencers, ¿no? Sí, Digamos. o sea, hacen
2: un producto musical a base ya de la audiencia. Y si así, no cantan, o sea, no, no es... tocan
0: o
3: nada.
0: Sí, Roberto, que es muy amigo de, de, de Ricky Artur, y Arthur, lo invitamos al podcast. Yo lo de Roberto, sí, él en algún momento es, pues ahorita ya no hay fondo, nomás manda, o sea, dice no hay veras, una rola. Uh -huh compón, musicalice, arma todo el tema, o sea, demeritan un poco la profesión, esas, las izquierdas que ya no desarrollan talento.
2: Que no se desarrollan talento, talento. Ahorita no claro.
0: es, es Otra eh, cosa.
1: Sí, eh, es, es, es este, se, se ha perdido la, la parte de, de la genuinidad de la música, o sea, y, y yo creo que el secreto está en que en, en nuestras épocas, cuando estábamos más chavos y no existían las redes sociales ni el Internet, los artistas no buscaban followers ni likes, lo que estaban buscando era desafiarse a sí mismos y retar a su público a través de a ver qué música podía yo generar, que les expandieran sus oídos, que les expandieran su mente, que fuera una cosa increíble. Y ahorita se hace la, O sea, yo es lo que siento, los artistas de ahora están buscando likes y followers, entonces son complacientes. A ver, ¿cómo vas a querer tu reggaetón? Lo quieres este punchi punchi, pancha pancha, chiqui chiqui boom, chiqui chiqui este, chiquichiquibum, chiquichiquibum, este y, y es como música por encargo todo lo que se está haciendo. Entonces, no quiere decir que toda la música, hay no, música muy rescatable, claro, pero no es la que, la que está en los primeros lugares de, de, de sí, popularidad. Es que
2: te digo cómo te veo, yo veo que eres como un artista incomprendido de cierta manera, porque yo siento que quieres conectar porque quieres entretener a la gente. O sea, tienes esta parte de entretenedor, o sea, está Alex siente que el que lo hace todo pero yo siempre veo esta dualidad del artista y el entretenedor. ¿no? O sea, siempre veo una, una distinción ahí muy marcada, donde está Alex, el que está nervioso por el entregar, güey, entregar y que la gente, ¿no?, darle valor por su dinero, lo que fue a ver. Pero por otro lado está Alex, el que, el que está en su casa componiendo y que le importa el chingado sonido del piano que está usando y de lo que importa esa palabra... ¿Qué dices ahorita que nos dijiste ahorita? A ver, es esta palabra, no es esta, porque significa esto para mí, porque así conocí a mi esposa, cabrón. O sea, es bien importante y, y, y hace conectar con mucha gente. Entonces, yo siento que, que, que estás como peleado entre ese, ese mundo, güey. Pues, entre ¿qué? el entretenimiento y la parte artística tuya, güey. O sea, siento que eh, lo, hay mucha gente que veo que este, eh, le quita el foco a una parte por completo. ...ya, dejo de contestar mensajes... ...a la verga, ya... ...yo me voy a dedicar a mi arte... ...y que mi manager, no sé qué... que me toma una foto de lejos... le chinga ...ya, bye, es lo que es... ...y hay otros que sí... ...se dedican a completamente lo opuesto... ...es, díganme... ...qué canción quieren... ...y se las compongo... ...sabes, de huevos... ...así ya es... ...me entrego completamente a ustedes... ...ya, esto se convierte... ...completamente a ustedes... ...no es yo, no soy Alex sinte güey, es para ustedes... ...no, Esa es una dualidad muy curiosa que veo... ¿sí?
1: ...pero, pero fíjate lo que son las cosas... Es un tema generacional. Este, a, 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 ahora que conocí a Roberto Martínez, conocí a su manager, a Mauricio Pérez Vargas, de MPB. Y, y fui a tomar un taller de redes sociales con, con su gente. Y entonces, una de las cosas que me hicieron entender fue hoy el público lo que quiere, no quiere superstars que se suban en su escenario con su traje de, de loco. Y sus, no, quieren gente genuina, quieren autenticidad y que tú seas. Y dije, bueno, sí... Eh, el problema es que cada vez que soy auténtico en redes sociales, hay pedo, hay pedo y hay patadas y mentadas de madre. Uno. Y dos, yo ahora eh, escucho la música sofisticada de ciertos artistas que escriben con una pluma, con una poesía increíble, y eso la nueva generación no los quiere. Quiere un güey, este, por decirte un ejemplo, Ed Maverick, que les diga las cosas burdas, así como se hablan en la calle. Uh -huh. Entonces, eh, eh, para mí es muy difícil porque yo, puta, yo, mi escuela, pues, pues fue Mecano, fue Soda Estéreo, fue Miguel Bosé, fueron plumas filosóficas.
2: Pues que habla mucho Ingenioso. de la cultura de educación también. Suena medio aquí, yo también me estoy. Bien, mío. Sí, <risa> no, es, suena que también me van a hacer mierda en redes, pero también es, pues es falta de educación. A veces pega eso porque es falta de educación. O sea, a mí me gusta mucho la abstracción en las canciones sí. porque te hace, es una introspección de hablar de qué habla de ti de, y es un reflejo de las cosas que estás viviendo y cómo cosas de dónde vienes tú sabes pero pues sí digo también eh, pero bueno no, sé, una, no es algo popular decir eso pero sí es, yo estoy contigo pero com
3: complementándote tantito o sea también hay gente pues que también educada que le gusta eso por el simple hecho de la diversión del antro por ejemplo Sí, o sea, no necesariamente quiero desconectar
2: y quiero de que
3: pues sí, saque, leer, claro. O sea, por alto, ejemplo, yo pareja. si voy a un antro, si voy a un antro, a mí no me disgusta escucharlo para nada. Uh -huh. pues porque pues, estás sí. en ese
1: mood. Pero si es el carro, pero el carro de...
3: jamás lo voy a poner.
1: Sí, pero yo hablaba más de la composición romántica, por ejemplo. Ed Maverick es, es romántico. Uh -huh. <risa> Sin embargo, la forma en la que dice las cosas a mí me cuesta trabajo. O sea, no digo que no sea un gran artista y por algo está en donde Just está, ¿no? Pero no podía yo escribir como él porque no vengo de esa misma escuela. Entonces. Uh -huh. A, a, mi, mi único punto eh, es o sea yo no yo no estoy diciendo que haya guerra entre dos generaciones sino tenemos que llegar a entendernos eh, tiene que ¿Qué? haber una empatía y una un comprensión medio, en, entre unos y otros ¿no? No, o sea, ahorita
0: andas haciendo cosas con Netflix verdad por ahí me vi el que estás haciendo rolitas o scores o, no pagando. estoy
1: estoy haciendo un proyecto que iba a ser una película originalmente pero ya lo convertí en un documental de varios capítulos Y pues es una cosa este, muy especial Llevo como 10 años trabajándolo wow, Pero pues es top secret No, o sea, no quiero sí, revelar no, no, de se qué se okay. trata Es que por okay. ahí vi algo y Se me hizo bien curioso Lo, lo ando moviendo en las okay. plataformas pero okay. es, Ya nos enteraremos sí. La mejor de la vibra que salga okay. chingón. Sí, porque es muy inspirador Está hecho en base a la pasión de la música Al amor por la música Y, 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 este, y está muy alejado Del de, del tema del, del rockstarismo por, sí. como tal, ¿no? O sea, sino es más eh, eh, el oficio de músico. Sí. Y eso Hacer tiene que el oficio.
0: ver. Oye, y por ejemplo, cuando doblaste, obviamente, digo, la, la rola de Toy Story 3, una rola de Randy que hiciste en español, que Newman. también fue un madrazo, este obviamente, The Speakable Me. Que eres el villano. <risa> Randy, Vector, Randy
2: Newman es un caso, eh. Es un caso así muy parecido a que es un gran compositor, pero pues le pegó las canciones de Disney. Las canciones que hablan como de todo es bonito, you've got a friend in me", a happy writer, Pero happy él writer. tiene, él compone temas políticos bien fuertes, güey. Randy Newman. Ese sí, sí, es escucha, Tiene unos ya. discos muy, muy grandes, muy padres, pero la gente lo conoce por eso. Por toy story, por.
0: Sí, ¿Y por ¿cómo fue? Por te buscaron de Disney y te dijeron, eh, doblate la rola porque te, te dejaron, te dieron mucha libertad, ¿no? con hiciste Arreglaste la rolita, le diste sí. el sello CINTEC, ¿no? De, 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 de esa rola, o sea, te dejaron ser tú. Eso
1: es lo que sí, sí, sentí. sí, hubo un acercamiento por parte de Disney México y este, y... y, y, y y bueno, en este caso me hubiera encantado que me hubieran dado el doblaje de una voz para la película, pero fue nada más la canción, pero también estuvo muy digno, o sea eh, sobre todo porque me, me dijeron, ahí está la canción de Randy Newman, pero sí se le manda a Randy Newman la canción, él la tiene que aprobar claro y él tiene que checar cómo fue la traducción al español y qué es lo que dice... Para, para darte chance para darte listo, bueno. Porque, por ejemplo, yo eh, Me, me eh, dieron la, la tarea de, de hacer la adaptación al español de, Del Rey León eh, La obra de Broadway en México wow. Y este y, y también fue una chamba Que pasaba por muchas revisiones claro, ¿no? Muy burocrática Sí, de repente sí cambiaron muchas cosas Que, que me molestó que las cambiaran Pero, pero pues son echaron a perder. Es, es Disney sí. Pues eh, Cosas divertidas que yo decía Tropicalizadas al, a cómo hablamos los mexicanos Me las quitaban Y sí me dio mucha desesperación con eso Y cuando empiezas a doblar
0: Ahora sí ya con despicable Me Que eres este villano doblando ¿También te gustó esa onda? Porque doblar eh,
1: Pues es que yo, yo fui niño actor sí, Yo salí en Chiquilladas, chiquilladas ¿no? claro, claro. Y, 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 bueno, y traigo bueno, O sea Eh,
0: eh tengo la gente, cierto Mucha sentido la gente no humor. sabe, ni siquiera que es chiquilladas Pero era el show de Child actors. Child, Child actors. actors Yo y me este... acuerdo, güey, así, no,
1: güey, con madres, no sé, ¿por qué, güey? Pues eso, o sea, cuando doblo Voces, saco mi lado de actor Evidentemente Y, y me encanta, yo vi que con el escorpión, que qué huevos que te subiste con el escorpión, güey ¿no? porque ese personaje... Oye, sí, güey, yo no sí, me
2: viento con sí, ese
0: güey. Que no cae y resbala. Yo sí, jalo, güey. Claro, claro que, que jalo. Y al escorpión con madre, te pusiste la máscara, güey. Se ¿Sí? a, a hablar como él.
1: ¿Cómo eres? Oh. Me puse a hablar como el escorpión dorado, brother. Sí, le es
3: igualito, güey. Wow. Es igual, sí, es El
0: escorpión. O sea, sí. sí. el
1: escorpión
2: de drogado. Sí. No, pero se me hace chido, o, o sea, cuando estábamos viendo eso de que, güey, no tienes ni un solo pedo en expresarte y decirlo. O sea, no tienes problema en hablar de nada, eres muy abierto. Uy, estás chingo en eso,
3: güey. Qué padre. Sí, chido,
0: la verdad es que... Yo, yo, digo, que he sido fan tuyo a través de muchos años de mi vida y que te platicaba cuando estábamos en un Zoom la vez pasada, pues, yo estoy en YPO Monterrey, y me tocó ser parte del show cool. en casa, ¿no? Nos mandaron de cenar a todos de un gran restaurante, una botella de tequila, y pues, estuve y viendo... Mi, mi show ya. online. Sí, y hubo varias razas que fue en vivo, ¿no? Y Juanjo Ruiz, un saludo a Juanjo de Chihuahua, un amigo, tocó contigo la de, este... Y sin pulso sobre ti o sin ti, no me acuerdo qué rola, pero tocó la guitarra y le diste chance y la chingada de cosas. Sí. Yo le dije, ching, yo, yo después sí medio le reclamé porque le dije, güey, era un rolón, güey, te hubieran bajado el volumen, cabrón. <risa> <risa> y dije, pero qué buen pedo, Alex, que se prestó y que sí, güey, un momento y la chingada y... Y como que ahí cotorreó con nosotros ahí Quiero saber si
2: habías dicho que no te gustaba tanto como la parte online, ¿no? Así de, de presentarte Yo creo que, que nadie, o sea, a nadie, o sea... Es que
1: no tener público y estar frente a unas cámaras... Nadie. No, es, no. Es, es, es un reto fuerte. Eh, pero eh, de eso a no trabajar, pues hay que chambear. Ah, no, hay que chambear.
3: Yo te vi en vivo hace como cinco años en el club de golf Las Misiones en Monterrey.
1: Claro. Este, ¿Con crisis? Pues, mandé. Con Cristian Castro, no.
3: No, 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 no. Esta vez fue nada más tu show y me encantó. Llevaste todo, llevaste toda la producción y estuvo increíble. La neta, bueno, bien hijo. padre, bien, bien padre. Sí.
1: ¿Y con Cristian hiciste gira? Sí. ¿Qué onda con eso? También chido. Sí, sí, sí fue pues, fue un romper también ahí esquemas, ¿no? Sí. O sea, este, a ver, ahí por ejemplo, Cristian tiene mucho de loco Valdés, claro. Ah, Claro. Y Cristian está loco, no, o sea. No, no es. Un,
0: ese güey también. Pero es
1: una buena persona, o sea, le tiran muchísimo y, 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 y no es mala persona. Cristian lo que tiene Otro es que está bien está loco. Pero
0: contexto muchas mucho. Veces, ¿no? Sí, bueno, a mí me
1: encantaría platicar con él así como platicamos con contigo es porque. porque pocas, es un wey. personajazo. Yo, sí. yo me divertí mucho con él. Siento que
2: también es un güey que no se toma tan en serio de repente las cosas. Oye, todo, un güey que o sea, también bueno. tiene una carrera.
1: Sí, bien, no, no, pero por lo mismo pero o o sea, ¿Y te invitó
0: o tú un día te levantaste y dijiste usted
1: dejo, No, la, la historia está muy chistosa O sea, eh, cuando yo estaba con Westwood Con, con el, mi man, ex-manager David West eh, Llegué a las oficinas y de repente eh, eh, veo Te juro que parecía como un homeless Así todo andrajoso En una esquina sentado con, con una bolsa de, de papel de estraza Y una concha y un y una, eh, okay. litro de leche no, leche, leche, así leche. directo de la, del, del bote. le de Leche, la alas, de cuenta. Un cartón, así. De Un leche. cartón. Y, y echándose su concha con su leche, así como indigente, y los pelos todos des, despeinados y todo. Y me le quedo viendo y era Cristian, cabrón. Ah. Y yo me acerco, Cris, ¿cómo estás? Y, ¡Ay, Alex, qué buena onda! Y. Este, pues la verdad, no nos conocíamos. Y este. ¿Qué andas haciendo? No, pues acabo de firmar aquí con David. Y le digo, oye, pues yo acabo de hacer Disco nuevo, fíjate que Voy a lanzar un sencillo Que suena mucho a, a tu rollo Le dije, a, a no podrás, todo que se llama tan cerquita Ajá. Ay, me dice Me hubieras invitado a, a cantarla contigo Le digo, nos echamos una versión juntos ¿Quieres? Va, y, y ahorita tienes tiempo Sí, aquí, aquí a la vuelta está mi estudio Vamos a grabar, voy Y que se viene a grabar la <risa> con rola concha y leche Con concha mano. y leche en mano Con madre y, este, y llegamos a grabar a mi casa Y entonces eh, eh, Ahí cotorreando eh, eh, este, Le dije Puta, No estaría mal hacer una gira juntos o ¿Tú cómo ves? Yo sí le entro, no fácil, me encantaría pues, pues, pues déjame chambear La propuesta, pues órale Es más, yo dejo en tus manos todo lo musical Me dijo, tú lo produces Toda la parte de los arreglos y así Y hacemos nuestras rolas este, combinadas sí, claro, Las claro. cantamos juntos Y así nació la gira es Un madrazo Qué sí, nos son muy bien. No, Qué chino. Chino. ¿Cuántos pechos hicieron? Eh, no sé, yo creo que 150, una cosa Morales. así. Órale. No, 150. 150. Sí. Por ahí Sí fueron muchísimas presentaciones
2: güey, ¿A poco sigues cantando tus canciones del mismo tono De que, de que las compusiste
1: o las sí, bajas? No las he bajado Pero no. ya ya de repente sí me dan ganas de bajarlas Porque siempre he cantado muy agudo Y ya no tengo la voz sí, tan aguda Estaba como tratando
2: más. de sacar una hace rato La de la que me gusta de la de... Y... O sea, Están altísimas
1: güey. Quiero yo
2: ¿Qué? Quiero
1: yo Todas son lindas, todas son bonitas para mí
3: O sea,
2: no es el caso de cabrón o no, que tengas eso de 300 fechas en un año, güey, ¿Y
1: te cuidas mucho en el tema de garganta y eso? Sí, 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 eh, eh, hay que, la verdad, yo no fumo, no tomo, eh, cuando me casé este, decidí como afresarme completamente Porque sí tuve mi época con la gente normal Que agarraba la fiesta cañón Y a veces me subía al escenario ya medio chachalaco Y, este, y, y, y de repente como que dije No, no está padre Tener que chupar para perderle el miedo al, 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 al público O sea, hay que aprender a enfrentarlo a, 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 a capela no O sea, sin, sin drinks y, y me propuse no, ya no beber para, para dar shows porque de repente sí, sí. bebía. Este, y dejé el cigarro porque fumaba mucho y ya me estaba haciendo daño a la voz. Y pues sí, me, me cuido lo más que puedo. Mi esposa es este, pionera de la comida orgánica. Y de y tiene unas tiendas de, de artículos ecológicos y comida orgánica en México. Que se llaman EcoBoutique. Okay. Entonces en mi casa se cuida mucho eso. O sea, sí comemos muy, muy sano. Eh, este si, si me ven gorditos es porque me encantan las... Me encanta el pan dulce, esa es mi, esa es mi única droga fan, wey, fan, fan. Es, la, es, la, es el
0: peor vicio sí, Oye Alex, ¿y qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Qué
1: sigue en tu bucket list? ¿Qué te falta? Pues ahí... Digo, ¿viene el disco nuevo? yo ¿O no? ah, Sí, claro, estoy trabajando con nuevas rolas, este voy a sacar un, unas colaboraciones Ahorita estoy haciendo una rola con Playa Limbo que vamos a sacar juntos este, otra con, no sé si se acuerdan de Amistades Peligrosas sí, sí. de España Se volvieron a juntar porque ya ese grupo había desaparecido Y, y vamos a sacar un track juntos eh, Estoy pues dando giras, estoy dando shows Y lo que, me gusta, lo que más me gusta es que me agarre por sorpresa las cosas Que no sepa qué va a pasar a la vuelta de la esquina ¿no? Como que voy un poco, excepto el proyecto sé que les digo, el documental Dale. que estoy haciendo Estoy escribiendo mi libro también donde no me voy a guardar nada, ahí hablo de, 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 de todas mis mis, mis, mis este, eh, calamidades, cosas positivas, cosas este, negativas, pero me, me abro a capa y espada de, de cómo fue mi infancia, qué fue lo que viví, qué cosas me pasaron desde niño actor hasta la fecha. Es un poco biográfico, pero, pero anecdótico a la anecdótico. vez.
3: Qué chingón. Wow, ah, qué va, chingón. A bueno. va a estar Nosotros bueno. vamos
1: a de escribir un libro de anécdotas.
3: <risa> 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 es que, es que es bueno. Muy diferente, Deben de Sí, sí. No, qué chingón. Qué, ay, chingón. qué padre. A
2: mí, a, mí, a mí me encanta que sigas este esta, ¿Tú esta, tú esta parte de. Parte de, de sí, o sea, la, la parte del, del entretenedor es, es, se, 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 se respeta y está chingón. Pero la parte artística. También a mí me gusta mucho el, el que siempre estás buscando, güey. Buscando, buscando. Nuevos sonidos, nueva música, nuevo todo ¿sabes? O sea, Me gusta me gusta eso que se siguen aventando
1: Yo, yo fíjate Me sorprende mucho cuando la, los, los de mi generación Que por nostalgia dicen No, tú sí hacías buena música ya con la gente normal Lo que haces ahora ya no me llama la atención eh, Yo siento que yo no he perdido La no, esencia de lo que no. hago O sea, mi último disco tiene rolas que parecen De la gente normal pues sí. Es una rola también prendidona. Podría ser como Sin ti sí. no soy, porque sí. sin ti no. Soy. O sea.
0: Pero, pero también pero, es bien difícil darle gusto a todos.
1: Sí,
2: no, o sea, yo creo que parte del trabajo, o sea, lo que me gusta que se dé a conocer aquí en el podcast es que tú tienes una trayectoria donde tienes este, cientos y cientos y cientos de canciones. Y es obvio que hay unas que van a pegar, hay otras que no, hay unas donde te aventuras, hay unas que, ¿sabes? There, there are flux. O sea, hay unos que de repente pegan Que no sabes qué van a pegar Hay otros que apoyan y le meten lana hay que te O sea, hay todo Dentro de una carrera Pero el común denominador es el trabajo Que está detrás de siempre Tú estás siempre trabajando, trabajando, trabajando Que a veces por ser Alex Intex Se ve fácil güey no o sea Se ve fácil de repente el Pues por redes sociales o lo que sea Pues aquí estoy, esa es mi nueva canción Y estás promocionando y lo que sea Pero estás trabajando, ¿Qué? o sea, estás... Resolviendo problemas sí, todo que, el día, güey. Eh,
1: la parte bonita de todo esto, ¿no? O sea, no quiero hablar de puras cosas negativas. Hay hay, hay <risa> oh, chavos no. de la nueva generación que están haciendo música que y se chévere. asemeja a lo que hace Peter Gabriel, que se asemeja a lo que hacía The Police en su momento. Claro. Este, Hay, hay bandas Mucho por talento. todos lados. Tengo un playlist en Spotify que se llama Gigantes de Alex Intec que está en mis playlists. Sí. Y ah, ahí sí. incluyo música de todo lo latino que yo escucho. Que me parece que, 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 que rompe esa barrera sónica y hay mucho, ¿no? Hay, hay muchos jóvenes con mucho talento y yo estoy cazando todo el tiempo con mis oídos de gustar esa música ¿no? y, 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 y hacer curadería de, 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 de esa música, ¿no? Entonces, la seguiremos y la pondremos ahí para que la raza la conozca.
3: Claro. Alex, no seas lo agradecidos
0: y lo honrados que estamos de que te hayas dado el tiempo de venir y que tengas esta apertura para hablar de lo padre, lo bonito, lo feo, lo, lo divertido, lo, lo no divertido de, de la artisteada porque pues viene con la profesión, ¿no? Este, pero la verdad es que pues, somos fans. Sí,
3: muchas fan, gracias, mucho éxito. Éxito. Gracias, gracias, mucho éxito. Muchas gracias por tu, por tu tiempo.
2: Y este viva la libertad de expresión. Exacto. <ríe> y, neta, o sea, y, y, y viva claro. el trabajo, que sigues trabajando, o sea, casi no se armado esto porque tienes trabajo. ¿mañana? pues sí y qué, y chingo. Casi, y, y qué chingo que se, se acomodó y todo para venir porque no,
0: qué, qué, qué chulada, yo la verdad es que estoy muy emocionado y muy contento obviamente estamos la foto oficial recuerden, <risa> sí. si si no, no me van a creer <risa> pero bueno, bueno esto fue un gracias. capítulo de Sellout el podcast de Neuropasión con Alex Intec muchas gracias y hasta la próxima All right.